0: Nun stell dir vor, du wüsstest, dass dein Leben bald zu Ende geht. Was würdest du der Nachwelt gerne hinterlassen? Welche letzten Worte würdest du an deine Liebsten, an die Nachwelt richten? Nun, die letzten Worte von einem der bekanntesten Politiker des letzten Jahrhunderts, Winston Churchill, sie waren, «Welch ein Narr bin ich gewesen!» Noch schlimmer traf es Sir Thomas Scott, der war Präsident des englischen Oberhauses. Seine letzten Worte waren, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Wir haben vor einigen Monaten in unseren Predigten mit dem ersten Petrusbrief begonnen und sind mittlerweile in Kapitel 2 angekommen. Ich möchte heute gerne mit euch einen kleinen Sprung in den zweiten Brief des Apostel Petrus machen. Denn er steht genau vor der gleichen Herausforderung wie jene beiden Männer, die ich gerade eben zitiert habe. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 14, dass er weiß, dass sein Leben bald zu Ende gehen wird, und dass er als Märtyrer diese Welt verlassen wird, genauso wie es Jesus ihm einige Jahre oder Jahrzehnte davor gesagt hat. Dieser Brief des Apostel Petrus, dieser zweite Petrusbrief, er ist somit in gewisser Weise das Ende des Apostels, die letzten Worte, die der Apostel Petrus an seine geliebten Brüder und Schwestern richtet. Doch im Gegensatz zu Winston Churchill oder Sir Thomas Cott, wählt er völlig andere Worte. Er kennt und liebt den Allmächtigen. Seine Sünden, sie wurden von Jesus Christus vergeben. Und so richtet er einen letzten Appell an seine geliebten Geschwister. Petrus, er beginnt seine letzten Worte in Kapitel 1 mit Gottes Gnade und den großartigen Segnungen die uns zuteil geworden sind. Wenn ihr euch zurückerinnert, Florian hat vor einigen Wochen genau über diesen Abschnitt gepredigt. Seine Macht, Gottes Macht, die alles bewirkt, die uns alles schenkt und die uns befähigt, ein Leben zu seiner Ehre in Gottes Furcht und Heiligung zu führen. Und auf dieser Basis, auf diesem Fundament, das er legt, beginnt er nun und fährt fort und sagt, dass wir aus diesem Grund auf dieser Basis danach trachten und danach eifern sollen, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Er erinnert die Empfänger an diese wunderbaren Wahrheiten, weil er weiß, dass er bald sterben wird. Am Ende von Kapitel 1 stellt Petrus dann Gottes Wort ins Zentrum und macht deutlich, dass es kein Menschenwort, dass es keine menschlichen Gedanken sind, die er und all die anderen Schreiber, all die anderen Apostel weitergeben, sondern dass es Gottes Offenbarung an uns Menschen ist. Völlig irrtumslos und allgenügsam. Dann folgt ein sehr großer Abschnitt, das ganze zweite und ein Teil des dritten Kapitels, in dem Petrus eindringlich vor Irrlehrern warnt, vor ihren bösen Machenschaften, mit denen sie versuchen, in die Gemeinde einzudringen und die Gläubigen zu verirren und zu verwirren. Doch er macht deutlich, dass ihr Gericht bereits vorbereitet ist. Er widerlegt zum Teil ihre falschen Ansichten und in Kapitel 3 sehen wir dann, wie er Gottes Langmut und seine Gnade gegenüber den Menschen ins absolute Zentrum steht, stellt. Die absolute Sicherheit seiner Wiederkunft bekräftigt und die damit verbundene Verführung der Irrlehrer ad acta legt. Heute möchten wir uns und werden wir uns mit den letzten vier Versen dieses Briefes beschäftigen. Und den Schluss seines Briefes und damit tatsächlich seine letzten uns überlieferten Worte. Was liegt Petrus wohl am Herzen? Womit schließt er diesen Brief was sind seine letzten Worte, die er an seine geliebten Brüder und Schwestern richtet? Petrus erschließt seinen Brief mit einer Zusammenfassung und bringt in diesen letzten vier Versen noch mal alles auf den Punkt, könnte man sagen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt bitte mit mir gemeinsam den zweiten Petrusbrief auf. Denn das Kapitel 3 ist berichtet im unmittelbaren Kontext von der Wiederkunft Christi und dem damit verbundenen Gericht über die Ungläubigen. Und ab Vers 11 schreibt der Apostel Petrus dann, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr diese erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwiesenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Petrus erschließt seinen Brief mit einer wunderbaren Erwartung und Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde für die Gläubigen. Weil wir diese große Zuversicht haben, ruft uns Petrus zu einem Eifer auf, der uns tadellos und unbefleckt vor Gott erscheinen lassen soll. Wir wollen uns heute mit den Versen 15 bis 18 beschäftigen und Petrus erschließt seinen Brief mit einem Aufruf zur Ehre Gottes und stellt dabei in gewisser Weise eine Frage und zwar die Frage, ob du darauf vorbereitet bist. Und deswegen habe ich die Predigt heute überschrieben mit der Frage, bereitest du dich auf den Himmel vor? Ist es ist dir ein Anliegen, mit dieser großen Verheißung vor Augen auf diesen Tag hinzuarbeiten und vorbereitet in die Ewigkeit einzugehen, so wie es der Apostel Petrus uns hier vor Augen führt. Nun, Petrus ergibt uns in diesen letzten Versen drei Anweisungen wie wir uns vorbereiten sollen, wie wir vorbereitet sein können und wie wir aufgrund und mit dieser Vorbereitung ein Gottes- und Gottesfürchtiges Leben hier auf Erden führen können. Diese drei liebevollen Anweisungen, sie werden dir helfen, dein Leben so auszurichten und so zu leben, dass du zum einen Gott in allem die Ehre gibst, aber zum anderen bestmöglich vorbereitet bist auf diesen Tag, wenn du deinem Herrn und Schöpfer und Retter eines Tages begegnen wirst und in die Ewigkeit, in den neuen Himmel und in die neue Erde eingehen wirst. Lasst uns mit den Versen 15 und 16 beginnen. Sie zeigen uns die erste Anweisung und sie lautet, sei vorbereitet, indem du ein richtiges Verständnis von Gottes Wort hast. Nachdem Petrus bereits in Vers 9, wenn ihr kurz zurückblickt, erwähnt hat, Gottes Langmut erwähnt hat, kommt er nun in Vers 15 nochmals darauf zu sprechen. Wie ihr Lehrer sie versuchten, die Gläubigen zu verführen, indem sie ihnen einreden wollten, dass Jesus gar nicht wiederkommt. Er zögert die Verheißung hinaus und aller Voraussicht nach wird er gar nicht wiederkommen. Jahrzehnte sind vergangen, seit er in den Himmel aufgefahren ist. Er kommt nicht wieder er ist jetzt nicht da und er wird nie wieder kommen nun petrus er korrigiert diese lüge und sagt es ist gottes gnade die Raum gibt zur buße und zur umkehr aufgrund von gottes langmut ist er noch nicht wiedergekommen weil er möchte dass noch viele Menschen errettet werden er stellt unsere errettung unser heil wie man es anders sagen könnte, ins Zentrum und macht deutlich, das ist der Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Weil er möchte, dass in seiner Gnade und Barmherzigkeit noch viele Menschen zum Glauben kommen. Und heute, fast 2000 Jahre später, scheint diese Gnade Gottes noch heller zu strahlen als jemals zuvor. Denn es sind nicht nur ein paar einzelne Menschen zum Glauben gekommen. Es sind nicht nur ein paar wenige in Jerusalem, Samaria oder vielleicht darüber hinaus zum Glauben gekommen. Nein, heute stellen wir fest, dass Gott in seiner Gnade Millionen von Menschen errettet hat. Von Feuerland bis zum Polarkreis, von der Ostküste Chinas bis zur Westküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Millionen von Menschen hat Gott aufgrund seiner Langmut und Gnade Errettet, damit sie nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist ein so wichtiger Punkt, den wir an dieser Stelle hier betrachten müssen. Unsere Errettung, sie ist kein Gefühl per se, sie ist keine Erfahrung, die wir gemacht haben. Nein, es ist Gottes Verheißung, die er hier jeden, der glaubt, zusichert. Sein Versprechen, das Gott den Menschen gibt, wenn sie glauben dann werden sie errettet werden. Und auch wenn du als Gläubiger durch Schwierigkeiten und Herausforderungen gehen wirst, Gottes Verheißung, sie wird dich, sie wird dich hindurchtragen und sie wird an keiner einzigen Stelle und in keiner einzigen Situation geschmälert oder angekratzt werden. Nein, Paul, äh, Petrus er sagt in Vers 13, nach seiner Verheißung erwarten wir sogar nicht nur unsere Errettung, sondern sogar einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Ist Gott nicht großartig? Seine Gnade, sie ist unbeschreiblich. Und deswegen ist es nicht nur ein Gefühl, auf das wir vertrauen dürfen. Nein, es ist eine Tatsache, eine Verheißung, eine Zusicherung, die Gott einem jeden Einzelnen, der glaubt, gibt. Und Petrus versucht nun, diese Tatsache noch deutlicher zu machen. Diese feste Zuversicht, die er hat, noch durch eine weitere Person zu bestätigen, indem er seinen geliebten Bruder Paulus ins Rennen führt. Petrus sagt mit anderen Worten, liebe Geschwister, ich bin nicht der Einzige, der daran glaubt. Ich bin nicht der Einzige, der daran festhält. Ich bin nicht der Einzige, der davon spricht. Nein, erinnert euch doch zurück, liebe Brüder und Schwestern. Ihr habt einen Brief des Apostel Paulus erhalten, und er schreibt in ihnen dieselben Tatsachen nieder. Seht euch doch mal die Verse an. Er sagt, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. Damit schrieb auch Paulus mindestens einen Brief an die Empfänger dieses Briefes des Apostel Petrus. Ob es ein Brief aus dem Neuen Testament war oder ein anderer Brief, den wir nicht erhalten haben oder der nicht Teil des neutestamentlichen Kanons ist. Wir wissen es nicht. Aber aus Petrus Aussage in diesem Vers geht hervor, dass auch sie ein Schreiben von Paulus erhalten haben. Etwas fast Nebensächliches sticht dabei aber sehr deutlich hervor. Seht euch genau an, wie Petrus über seinen Kollegen Paulus spricht. Vielleicht könnt ihr euch an die Begebenheit in Galater 2 erinnern. Paulus, er musste Petrus sehr, sehr hart zurechtweisen. Es stand sogar davon, dass er ihm ins Angesicht widerstand. Doch nun, einige Jahre später, nennt Petrus ihn hier seinen oder unseren gelebten Bruder. Ihre Streitigkeiten und ihr Zwist, sie waren vergeben, sie waren beseitigt, es hat Vergebung stattgefunden und in voller brüderlicher Liebe nennt Petrus den Paulus nun seinen geliebten Bruder. In diesen wenigen Worten, eigentlich ist es nur eines, nämlich geliebt, können wir erkennen, wie wahre Vergebung aussieht. Es ist mehr als eine Entschuldigung, es ist mehr als ein, es tut mir leid. Trotz der Auseinandersetzung, die diese beiden Männer hatten, und wenn wir Galater 2 lesen, stellen wir fest, es war sicher keine Kleinigkeit, bezeichnet Petrus hier den Paulus als seinen geliebten Bruder. Aber Brüder waren mehr als nur Geschwister im Herrn. Als Brüder wurden häufig auch Mitarbeiter oder Arbeitskollegen beschrieben. Petrus macht hier also zusätzlich zu seiner Liebe auch den Punkt, dass er und Paulus Arbeitskollegen sind. Kollegen als Apostel, aber auch Kollegen in diesem großartigen Dienst für den Herrn und für das Evangelium. Etwas weiteres sticht in diesem Vers heraus. Petrus er beschreibt den Paulus nicht nur als seinen geliebten Bruder, nein, er schreibt von einer Weisheit die ihm gegeben ist. Und damit ist es etwas Passives. Paulus, er hat sich diese Weisheit nicht erarbeitet, er hat sich diese Weisheit nicht angelernt, indem er unzählige Bücher gelesen hat. Nein, sie wurde ihm gegeben. Und deswegen spricht man manchmal auch von einem göttlichen Passiv. In diesem Vers ist ganz klar Gott der Geber dieser Weisheit. Wenn ihr euch an letzten Sonntag zurück erinnert, als Theo mit uns den Jakobusbrief angesehen hat, dann ging es genau um diese Weisheit, um eine Weisheit, die wir in Streitigkeiten und Zwistigkeiten brauchen. Und Petrus auch er macht hier deutlich, dass diese Weisheit von Nöten ist und es ist keine Weisheit, die wir in Büchern dieser Welt finden, keine Weisheit, die wir uns selbst aneignen können. Nein, er sagt, Gott selbst hat ihm diese Weisheit gegeben. Und Jakobus, er bezeichnet in seinem Brief diese Weisheit als ein göttliches Geschenk. Wenn wir darum bitten, dann wird Gott sie uns geben. Es ist also eine Gott gegebene Weisheit, in der Paulus, aber auch Petrus spricht. Eine Weisheit, die Ihnen beiden zuteil geworden ist. Und aufgrund dieser Weisheit sie nun ihre Aussagen, ihre, ihre Anweisungen. Niederschreiben. In Vers 16 fährt Petrus dann fort und schreibt, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Nun, nach allem, was wir aus diesem einen Vers herauslesen können, ist, dass es zu dem Zeitpunkt, als Petrus nun seinen Brief niederschrieb, bereits mehrere Briefe des Apostel Paulus gab und diese im Umlauf waren. Es war nicht nur der eine Brief in Vers 15, den die Empfänger des zweiten Petrusbriefes auch empfangen haben. Nein, wir sehen, dass er in Vers 16 sagt, aber auch in allen anderen Briefen, in denen der Apostel Paulus von diesen Dingen spricht. Eine wichtige Beobachtung, die wir in diesem Abschnitt, in diesem Vers nicht übersehen dürfen, ist, dass Petrus die Briefe des Paulus mit den übrigen Schriften auf dieselbe Stufe stellt. Er schreibt zuerst davon, dass Paulus mehrere Briefe geschrieben hat und dann geht er auf die Irrlehre, auf die Ungefestigten und Unwissenden ein und sagt, sie verdrehen nicht nur die Briefe des Paulus, sondern nein, auch die übrigen Schriften. Nun, als Schrift wurde im Alten wie im Neuen Testament immer Gottes Wort bezeichnet. Wenn von der Schrift die Rede war, dann war immer von Gottes Wort die Rede. Das heißt, Paulus Briefe und das Alte Testament, sie werden von Petrus auf ein und dieselbe Stufe gestellt. Er sagt, das, was Paulus geschrieben hat und das, was wir aus dem Alten Testament kennen, ist ein und dieselbe Schrift, es ist ein und dasselbe Wort, nämlich ein und dasselbe Wort Gottes. Es ist Gottes offenbartes Wort an uns. Und ähnlicherweise schreibt Paulus von sich selbst in 1. Korinther 14, Vers 37, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich schreibe, Gebote des Herrn sind. Paulus wusste somit, dass er von Gott benutzt wurde, dass er als Werkzeug gebraucht wurde, dass das, was er schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist ist. Und Petrus, er war sich dieser Wahrheit für sich selbst, aber auch für Paulus ebenso bewusst. Und deswegen sagt er, die Briefe, die ihr von Paulus habt und das, was ihr im Alten Testament lest, es ist alles Gottes offenbartes Wort. Petrus, er benutzt nun, und er, er, er nutzt Paulus als einen weiteren Beleg dafür, dass sie beiden dieselben Ansichten haben, dass sie beide dieselbe theologischen Überzeugungen hatten, dass sie beide an dasselbe glaubten. Warum? Weil sie beides Gottes Werkzeuge waren und inspiriert vom Heiligen Geist Gottes Offenbarung niederschrieben. Und dann sagt Petrus in diesem Vers 16 vielleicht etwas, wo uns ein Stein vom Herzen fällt. Und er schreibt, ja, nicht alles ist einfach zu verstehen, was Paulus in seinen Briefen schreibt. Nun, jeder von uns kann sich sicherlich wunderbar mit Petrus identifizieren, wenn wir all die paulinischen Briefe lesen. Sätze, die sich über mehrere Verse ziehen, Verschachtelungen, Herausforderungen, theologische Wahrheiten, nach denen man graben muss, die man im ersten und zweiten, ja manchmal selbst im dritten Lesen, nicht versteht und auf Knien Gott bitten muss ihm, damit wir Weisheit erhalten, um zu verstehen, was Paulus hier schreibt als inspiriertes Wort Gottes. Doch die große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Wie gehen wir damit um, dass manches schwer zu verstehen ist? Nicht nur bei Paulus, vielleicht auch bei Petrus, Jakobus, Johannes und all den anderen Schreibern des Alten und Neuen Testaments. Schließlich ist es doch Gottes Wort. Doch Petrus, er macht einen schockierenden Punkt. Er sagt, die Unwissenden und Ungefestigten, sie nutzen diesen Umstand, dass manches schwierig zu verstehen ist, um Gottes Wort zu verdrehen. Um Gottes Wort eine Bedeutung zu geben, die nicht der Wahrheit entspricht. Nun, Unwissende, und das ist wichtig zu wissen, Sie sind zwangsläufig nicht dumm. Ein Unwissender ist niemand, der dumm ist und es einfach nicht besser weiß. Nein, ein Unwissender, er ist unbelehrt. Er will sich vielleicht sogar gar nicht belehren lassen. Vielleicht rühmt er sich sogar seiner Unbelehrtheit. Und beim Ungefestigten sieht es nicht viel anders aus. Beide, diese beiden Bedeutungen, sie zeichnen eines aus, nämlich, dass diese Person eine unzureichende Belehrung erfahren hat. Ob bewusst oder unbewusst, ist jetzt erstmal nebensächlich, aber es ist nicht zwangsläufig jemand, der es nicht besser wüsste, sondern einfach, der es in dem Zustand, in dem er sich jetzt befindet, es nicht besser weiß. Doch anstatt sich zu belehren lassen, anstatt die Wahrheit zu suchen, anstatt zu geistlich reiferen Männern zu gehen, nutzen sie es, um Gottes Wort zu verdrehen. Doch nicht nur die Schriften des Paulus, wie wir gerade gelesen haben, sondern auch die übrigen Schriften, wie Petrus sie nennt. Sie nutzen das ganze Alte Testament, das ihnen zur Verfügung stand, und die wenigen Briefe, die es zu diesem Zeitpunkt aus dem Neuen Testament gab, um Gottes Wort zu verdrehen, um ihre Wahrheiten weiterzugeben, um ihre Überzeugungen zu festigen, um ihr verdrehtes Leben zu rechtfertigen, um ihre falschen Sichtweisen in die Gemeinde hineinzubringen. Und in 2. Petrus 2, Vers 14 lesen wir, dass diese Unbefestigten und Unwissenden es selbst auf die Unbefestigten abgesehen haben. Sie haben selbst nichts gelernt und sie suchen sich nun Leute, denen es ebenso geht und versuchen sie mit ihren falschen und bösen Überzeugungen in ihre Fittiche zu ziehen und ihnen ihre falschen theologischen Überzeugungen unterzujubeln, um sie von der Wahrheit abzubringen. Nun, was ihre Verdrehungen waren, wir wissen es nicht genau. Petrus, er geht nicht näher darauf ein. Aber wenn wir den ganzen zweiten Petrusbrief als Ganzes betrachten, dann könnte es durchaus ein Verdrehen der Gnade Gottes sein. Ähnlich wie Paulus im Römerbrief argumentiert, führt ein falsches Verständnis von Gottes Gnade zu einem zügellosen Leben. Und es ist genau jenes Leben, das die Irrlehrer propagieren. Wenn wir das zweite Kapitel lesen würden, wir haben nicht die Zeit, aber ihr könnt das gerne zu Hause nachholen, dann ist es genau das, was Petrus in Kapitel 2 anprangert. Ihr, ihr zügelloses Leben, sie genießen es in vollen Zügen, sie tun, was immer ihnen gefällt und was sie für gut und richtig halten. Unzucht, Unreinheit, Habsucht, all diese Dinge zeichnen die Irrlehrer aus. Sie verdrehen Gottes Wort, um ihr sündhaftes Leben zu rechtfertigen und gleichzeitig die Gläubigen in der Gemeinde damit zu verführen. Und wenn wir nun dieses Verhalten der Irrlehrer uns ansehen, dann kommt uns vielleicht Matthäus 4 in den Sinn. Matthäus 4 ist jenes Kapitel, in dem Jesus verführt wurde von Satan selbst. Dann fällt uns dabei etwas ein. Nun, Satan, er tat genau dasselbe. Er legte genau dieselben, genau dasselbe Vorgehen an den Tag, nicht wahr? Er versuchte durch das Verdrehen von Gottes Wort, Jesus zu verführen und ihn dazu zu bringen, ihn zu unterwerfen. Hat nicht Gott gesagt? Steht nicht in Gottes Wort? Das ist nicht genau das, was wir in 1. Mose 2 wiederfinden und 1. Mose 3, wenn wir an Adam und Eva denken? Hat Gott wirklich gesagt, Steht das wirklich so da? Doch egal, ob Satan selbst, die Irrlehrer der damaligen Zeit oder all jene Menschen, die dies in unserer heutigen Zeit tun, es führt immer zum selben Ziel. Und es ist ein grauenvolles Ziel und Petrus, er beschreibt es in den letzten, Vor in den letzten Worten am Ende von Vers 16 mit ihrem eigenen Verderben. Am Ende werden sie dem Gericht Gottes zum Opfer fallen. Am Ende wird jeder, der Gottes Wort verdreht, dem Gericht Gottes zum Opfer fallen. Und das ist eine ernsthafte Warnung, die Petrus an dieser Stelle allen Menschen gibt. Genau jene Aussicht, die Petrus bereits einige Verse vorher in Vers 7 in Kapitel 3 gezeigt hat, wenn er schreibt, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Am Ende wird Gottes Gericht über jene Menschen kommen, denn Gott lässt es nicht zu, dass sein Wort verdreht wird. Gott lässt es nicht zu, dass sein Wort benutzt wird, um andere Menschen zu verführen. Gott lässt es nicht zu, dass ihm Unehre gebracht wird, indem sein Wort missbraucht und misshandelt und verdreht wird das ist die große Wahrheit, die wir in diesen beiden Versen sehen. Und deswegen müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, ist der Himmel meine große Zuversicht und Hoffnung? Führe ich mir immer wieder persönlich vor Augen, dass Gott seine Wiederkunft nicht hinauszögert, sondern dass er in seiner Langmut wartet, bis die Vollzahl der Menschen errettet wurde, ehe er wiederkommt? Dass noch viele Menschen zum Glauben kommen und nicht in die Hölle müssen, ehe er eines Tages wiederkommt, um diese ganze Welt zu richten? Nun, wenn ich diese Fragen bejahen kann, dann darf ich gewiss sein, dass ich auf einem richtigen Weg bin. Und gleichzeitig, und das zeigen diese beiden Verse, muss ich mir immer wieder von neuem Bewusstsein, dass ich mich vorbereiten muss und vorbereiten soll, indem ich ein richtiges Verständnis von Gottes Wort habe. Es sollten nicht nur ein paar wenige Lieblingsverse sein, die ich kenne und immer wieder lese. Nun, es ist nicht schlecht, Lieblingsverse zu haben, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn sich mein ganzes Wissen von Gott, von seinem Wort, von den Verheißungen, die ich habe und von den Aufforderungen, die mir die Schrift gibt, auf diese wenigen Verse bezieht, dann bin ich höchstwahrscheinlich in ernstzunehmender Gefahr. Paulus, er macht das sehr deutlich in einem der bewegendsten Momente der ganzen Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte 20 findet der Abschied von den Ältesten in Ephesus statt. Ein sehr bewegender Moment, in denen viele Tränen flossen. Aber in Kapitel 20, Vers 27 in der Apostelgeschichte macht Paulus eine sehr, sehr wichtige Wahrheit deutlich. Denn er sagt den Ältesten in Ephesus oder von Ephesus, denn ich habe euch nichts Verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das soll auch dein Ziel sein, dass du die ganze Schrift in dein Leben sprechen lässt, nicht nur einzelne Verse. Es wird dich davor bewahren, in diese falschen Sichtweisen zu geraten. Wir sehen das, wir sehen das auch heute immer wieder, dass von vielen Kanzeln, Land auf Land ab, in Deutschland, aber in der ganzen Welt, es eine Tugend ist, Gottes Liebe zu predigen. Nun, ist etwas falsch an Gottes Liebe? Nein, in keinster Art und Weise. Gott ist Liebe. Und wir durften es vor einigen Monaten im ersten Johannesbrief immer und immer wieder hören. Gott ist Liebe. Keine Frage. Aber nicht selten wird Gottes Liebe so in den Mittelpunkt gestellt, dass alles andere kein Problem mehr ist. Wenn du sündigst oder gegen Gottes Willen handelst, es ist kein Problem, weil Gott ist Liebe und er vergibt dir. Nun, das tut er, wenn du ihn wirklich darum bittest. 1. Johannes 1, Vers 9. Aber wenn wir nur Gottes Liebe predigen, was ist mit Gottes Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit, mit seinem Zorn, mit dem Gericht, das er eines Tages üben wird? Oder bist du vielleicht mit einigen Prinzipien oder Geboten Gottes nicht ganz einverstanden und versuchst, das Gegenteil oder deine Meinung mit Bibelfersen zu festigen, die das scheinbar bestätigen könnten? Liebe Geschwister, wenn wir versuchen, auf Kosten von Gottes Wort unserer eigenen Meinung Gewicht zu verleihen, dann verdrehen wir Gottes Wort dann werden wir nicht vorbereitet sein, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Dann werden wir eine Vielzahl von eigenen Meinungen und Ideen und Philosophien und Prinzipien erarbeitet haben, aber nicht eine einzige von diesen wird dem Wort Gottes standhalten können. Und deswegen ruft uns der Apostel Petrus in aller Liebe in diesen beiden Versen dazu auf, bereite dich auf die Wiederkunft Jesu vor, bereite dich auf den Himmel vor, indem du ein richtiges Verständnis von Gottes Wort hast. Sei bereit, für Gottes Wort einzustehen. Sei bereit, all deine Überzeugungen und Prinzipien, die du hast, von Gottes Wort verändern zu lassen, wenn es notwendig ist. Mache Gottes Wort zu deiner Autorität und Richtschnur für dein Leben. Egal, ob es dir manchmal passt oder nicht. Und selbst wenn dies bedeutet, du müsstest grundlegende Dinge in deinem Leben ändern, wenn du deine ganze Theologie über den Haufen werfen musst, wenn du feststellst, dass der Gott, an den du bis heute geglaubt hast, nichts mit dem Gott der Bibel zu tun hat, dann wage diesen Schritt, dann gehe diesen Schritt und du wirst sehen, es wird unglaublichen Segen mit sich bringen. Es wird hart sein, es wird schmerzen. Viele Wahrheiten, an denen du festgehalten hast, werden vielleicht plötzlich dem Urteil und der Sicht von Gottes Wort nicht standhalten können. Aber es wird keinen größeren Segen geben, als sich dem Gott zu nähern, der wirklich, der wahre Gott ist. Dem Gott, den uns die Bibel zeigt, der einzig wahre und wunderbare Gott. Sei ihm gehorsam, strebe danach, nach seinen Geboten zu leben. Strebe danach, Salz und Licht in dieser Welt zu sein und tadellos vor ihm erfunden zu werden, wie wir gerade in den Versen davor gelesen haben. Das ist die erste wichtige Anweisung, die Petrus uns in diesen letzten Versen, in seinen letzten Worten gibt. Sei vorbereitet auf den Himmel, indem du eine richtige Sicht von Gottes Wort hast. Neben diesem richtigen Umgang mit Gottes Wort gibt dir Petrus in diesem Abschnitt dann eine zweite wichtige Anweisung, um für den Himmel vorbereitet zu sein. Wir finden sie in Vers 17 und sie lautet, sei vorbereitet, indem du dich vor ihr Lehre hütest. In den letzten beiden Versen seines Briefes, in den Versen 17 und 18, fasst Petrus nochmal seinen ganzen Brief zusammen. Und deshalb beginnt er in Vers 17 mit ihr aber Geliebte. Zum vierten und letzten Mal spricht er seine Empfänger in diesem Brief mit, Geliebte an. Noch einmal zeigt Petrus seine innige Liebe, sein Hirtenherz zu den Gläubigen auf und spricht sie direkt an. Lasst uns noch mal gemeinsam den Vers 17 lesen. Petrus erschreibt, ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Petrus, er möchte am Ende seines Lebens in diesem letzten Brief, dass die Empfänger erinnert werden. Durch den ganzen Brief hindurch erinnert er sie an Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Er erinnert sie, auf Gottes Wort zu sehen. Ja, man könnte sagen, er erinnert sie noch einmal, obwohl sie es bereits wissen. Sie wissen all dies, was er ihnen durch den ganzen Brief hindurch gesagt hat. Und trotzdem sagt er, ich möchte euch erinnern, obwohl ihr es wisst. Es ist so wichtig. Es geht um eure Ewigkeit. Er sagt ihnen, es werden ihr Lehrer kommen. Und sie werden üble Machenschaften mit sich bringen. Ihr Ziel wird es nicht sein, euch näher zu Gott zu führen. Ihr Ziel wird es nicht sein, euch heiliger dastehen zu lassen, als ihr es heute seid. Sondern ihr Ziel wird es sein, euch von Gott wegzubringen. Auch wenn sie euch das niemals sagen werden. Und so kommt ihr zu der Hauptaussage in diesem Vers. Hütet euch. Weil ihr all dies kennt und all dies wisst, meidet die Irrlehrer. Hütet sie. Lauft vor ihnen weg. Macht einen großen Bogen um sie. Das ist keine Lapalie. Es ist kein Vorsichtigsein. Es ist eine sehr ernste Sache, vor die Petrus uns hier warnt. Nun, ähnliche Worte nutzt Jesus selbst in Bezug auf Habsucht in Lukas 12, Vers 15. Dort steht geschrieben, er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und in ähnlicher Weise schließt der Apostel Johannes seinen ersten Brief ab. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von Matthias. In 1. Johannes 5, Vers 21 sagt Johannes, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Nun, Habsucht und Götzen will sicher jeder von uns meiden, nicht wahr? Niemand würde die Hand heben, wenn die Frage gestellt werden würde, wer möchte gern einen Götzen zu Hause oder wer möchte von euch habsüchtig sein? Wir alle würden sagen, danke, niemals. Genau mit diesen Worten und genau mit derselben Absicht warnt nun Petrus seine geliebten Brüder und Schwestern, sich vor ihr Lehre zu hüten. Jede Person und jede Lehre zu meiden, die uns von Gottes Wort abbringen möchte, die Gottes Wort verdreht, die uns auf einen falschen Weg führt, die uns einredet, der Wahrheit zu glauben und in Wirklichkeit der Lüge zu folgen. Nun, warum sollen wir uns so sehr davor hüten? Nun, schau nochmal in Vers 17. Petrus gibt uns die Antwort, er sagt, damit du nicht von der Versuchung fortgerissen wirst und deinen festen Stand verlierst. Nun, ich kann mir vorstellen, auch wenn ich es nicht weiß, aber dass Petrus Tränen in den Augen hatte, als er diese Verse niederschrieb. Vielleicht erinnerte er sich selbst an die Begebenheit in Galater 2. Petrus er aß damals mit den Heiden. Als jedoch einige Juden kamen, zog er sich zurück, um nicht schlecht dazustehen oder verurteilt zu werden. Es war Heuchelei, die Petrus betrieb und deswegen tadelte ihn Paulus sehr. Aber das war nur das eine. In Galater 2, Vers 13 lesen wir dann, und auch die übrigen Juden heuchelten mit Petrus, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Durch die Heuchelei von Petrus fingen auch einige andere an zu heucheln und selbst Barnabas erfolgte dieser Heuchelei. Und es ist schlimm, aber auch in einem positiven Sinne dieselben Worte die Petrus am Ende seines Briefes benutzt, hier in Galater 2 zu lesen, dass selbst Barnabas von seiner Heuchelei fortgerissen wurde. Und genau davor warnt nun Petrus. Er sagt, hütet euch vor Irrlehre, denn ihr werdet fortgerissen werden. So wie in meiner Heuchelei es damals so weit kam, dass auch Barnabas von meiner Heuchelei mit fortgerissen wurde. Wenn du dich auf falsche Wege begibst, wenn du denkst, dass in YouTube und irgendwelchen Blogartikeln der Weisheitsletzter Schluss ist, nun, nicht alles ist schlecht in YouTube, keine Frage, aber leider ist sehr, sehr viel schlecht, dann kann es passieren, dass du fortgerissen wirst und deinen festen Stand verlierst. Doch die große Frage, die wir uns stellen müssen, was ist der feste Stand? Was hilft uns denn, standhaft zu bleiben? Und da dürfen wir uns in voller Zuversicht an die ersten Verse des zweiten Petrusbriefes zurückerinnern, die die uns Florian vor einigen Wochen gepredigt hat. Denn so beginnt Petrus seinen Brief und er will gleich von Anfang an diesen festen Stand einzementieren, damit wir es immer vor Augen haben, wenn er schreibt, da seine göttliche Kraft ab Vers 3 in Kapitel 1 uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftet, teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Petrus, er macht gleich zu Beginn deutlich, unser fester Stand liegt in Gott selbst. Es ist seine göttliche Kraft, seine Segnungen, seine Verheißungen, seine Herrlichkeit, seine Tugend. All das, was wir empfangen haben, auf dem wir stehen dürfen. Wenn wir auf ihn blicken, wenn du persönlich auf ihn blickst, wenn du dich nach ihm ausstreckst, wenn du ihm und seinem Wort vertraust, dann kann kommen, was will. Du wirst niemals vom richtigen Weg abkommen. Genau das ist es, was Petrus einige Verse später in Kapitel 1, Vers 10 sagt. Er sagt, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Nun, Petrus, er sagt nicht, dass es an uns liegt oder wir es in uns tun könnten, unseren Glauben zu bestätigen oder zu festigen. Er bestätigt viel mehr, das zueben Gesagte in den Versen drei und vier. Er sagt, Gott hat dir alles geschenkt. Du musst nichts hinzufügen. Er hat alles für dich getan. Er ging für dich ans Kreuz. Er hat für dich bezahlt. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um ein Leben in Gottes Furcht und Heiligung zu führen. Er hat dich errettet. Und in seiner Macht würde er dir alles geben, was du brauchst um mein Leben zu seiner Ehre hier zu führen. Und deswegen hüte dich vor Menschen und Lehren, die dir dies in Abrede stellen wollen. Die sagen, Jesus und. Genau das, was wir den ganzen Kolosserbrief hindurchlesen. Die Philosophen sagten immer, Jesus und. Und Paulus macht deutlich, Jesus, Punkt. Wir brauchen nichts anderes, wir brauchen niemanden anderen, er ist die Quelle aller Segnungen. Er ist die größte Freude, die wir haben dürfen. Und genau dieser Blick und diese Ausrichtung, sie wird dich bewahren und du wirst dadurch nicht zu Fall kommen, weil du Gott im Blick hast und dich nach ihm ausstreckst. In diesem Abschnitt gibt uns Petrus in gewisser Weise eine Prognose ab. Er sagt, ihr wisst, was kommt, also hütet euch davor. Nun, das ist ähnlich wie die tägliche Wetterprognose. Wir sitzen abends vor dem Nachrichten und die Wetterprognose sagt uns, morgen wird es stürmen, regnen, ja im Winter vielleicht sogar schneien. Nun, es wäre ziemlich naiv, am nächsten Morgen wach zu werden, zu duschen, sich seine schönste Sommerkleidung rauszusuchen und zu denken, es wird schon irgendwie gut gehen. Nein, niemand von uns würde das tun. Wir wissen, Okay, es wird kalt, es wird stürmen, ja, es wird schneien. Entweder ich bleibe zu Hause oder wenn ich raus muss, dann werde ich mir die sturmsicherste Jacke, den besten Schal, die warmen Handschuhe für den Schnee suchen und eine gute Mütze, um gewappnet zu sein für das, was mir draußen entgegenschlagen wird. Und ähnlich ist es hier. Petrus er sagt, du weißt, dass ihre Lehre zerstörerisch ist. Du weißt, dass sie nur zum Ziel hat, dir zu schaden. Du wirst nichts Gutes davon bekommen, aber auch gar nichts. Und deswegen hüte dich davor. Versuch nicht einmal damit in Kontakt zu kommen. Und falls doch, dann fliehe. Schalte es ab. Klapp deinen Computer zu. Frag andere, was sie darüber denken. Warum fliehst du davor? Weil sie dir das Gegenteil einreden von dem, was Gottes Wort sagt. Ihr Lehre verdreht. Was haben wir vorher gelesen ab Vers 13? Weil wir diese Dinge wissen, streben wir danach, unbefleckt und tadellos zu sein, wenn er wiederkommt. Wir wollen ein heiliges Leben führen, damit Christus uns zuvor findet, wenn er eines Tages wiederkommt. Nun, die Tragik ist, dass die wenigsten Irrlehrer und auch die wenigsten, die sich von Irrlehre beeinflussen lassen, eines Morgens aufstehen und zu sagen, so, heute werde ich zum Irrlehrer. Heute nutze ich YouTube oder einen Blog oder irgendein Buch, um mich von der Irrlehre überführen zu lassen. Nein, niemand tut so etwas. Es ist vielmehr, Vielleicht ist es Gruppenzwang. Vielleicht ist es, dem aktuellen Zeitgeist doch ein bisschen folgen zu wollen und nicht die ganze Zeit als der Außenseiter dazustehen. Vielleicht ist es eine scheinbar so unschlagbare und, und völlig klare theologische Überzeugung, die jemand anderer hat. Ein theologisches Argument, das ich nicht widerlegen kann. Deswegen muss es ja wohl stimmen. Egal was es ist, es wird ein langsamer Prozess sein, in dem man beginnt, sich diesem, sich von diesem Irrtum hinreißen zu lassen. Vielleicht, weil man es nicht besser weiß. Vielleicht, weil es so toll klingt. Vielleicht, weil es auch im ersten Moment so viel schöner erscheint, als das, was Gott von mir möchte. Gott ist manchmal doch so, so gemein zu mir. All die tollen Sachen, die ich scheinbar tun könnte, er enthält sie mir vor. Das ist genau das, womit Lehre meistens um die Ecke kommt. Das ist genau das, was Satan bei Adam und Eva versuchte. Gott will gar nicht, dass es dir wirklich gut geht. Nun, heute haben wir den großen Vorteil, wir lesen 1. Mose und wir wissen, dass es selbst, wenn es den Anschein erweckt hätte, dass Gott es nicht gut mit ihnen gemeint hat, dass genau das Gegenteil der Fall war. Gott wusste, was passieren wird und er wollte sie genau davor bewahren. Deswegen ist es niemals ein, Gott will mir etwas vorenthalten, sondern nein, Gott weiß es besser und er will mich davor bewahren. Und deswegen kommt es dann nicht selten vor, dass bevor du überhaupt merkst, dass du vielleicht der Irrlehre verfallen bist, du manchmal schon mittendrin sitzt. Und warum ist das der Fall? Weil wir nicht selten denken, wir kriegen alles alleine hin. Wir schaffen es ohne unsere Geschwister. Wir schaffen es alleine. Und in der Vorbereitung auf die Predigt musste ich an dieses Bild denken. Ich weiß nicht, ob es einige von euch gesehen haben. Manche Geschwister in der Gemeinde haben es auch im Status geteilt von dieser Hyäne und dem Löwen. Und die, die ganzen Hyänen standen hinten in einer Gruppe und eine Hyäne war ganz alleine. Und der Löwe, er war kurz davor, es zu schnappen. Und der Untertitel war, das passiert, wenn du denkst, du brauchst die Gemeinde nicht. Und das genau ist es, wenn wir denken, wir schaffen alles alleine, wenn wir denken, wir, wir können jede theologische Spitzfindigkeit alleine klären, wir kommen immer mit uns alleine klar, dann wird genau das passieren. Und deswegen hat Gott in seiner Genialität, in seiner Allmacht uns als Gläubige nicht alleine gelassen, sondern er hat uns die Gemeinde geschenkt, er hat uns Geschwister geschenkt, dass wir einander helfen einander ermahnen und wenn notwendig, wieder zurück auf den rechten Weg bringen müssen und dürfen, weil wir jeder in unserem eigenen Leben feststellen und feststellen mussten vielleicht, dass es schnell gehen kann, dass ich von etwas völlig überzeugt bin und mir Monate später denke, wie konnte ich nur so verrückt sein, daran festzuhalten. Deswegen sei vorbereitet und hüte dich vor Irrlehre. In Vers 18 folgt nun die letzte dieser drei Anweisungen des Apostel Petrus, der weiß, dass sein Leben sich dem Ende naht und er ruft als letzte Anweisung seinen geliebten Geschwistern zu, bereite dich auf den Himmel vor, indem du in Gnade und Erkenntnis wächst. Petrus erschließt seinen Brief mit einem typischen Ende, wie viele andere der neutestamentlichen Lehrbriefe. In den meisten Fällen beinhalten sie abschließende Grüße, letzte Anordnungen, manchmal auch Ermahnung und meistens einen Segen, der Gottes Gnade beinhaltet. Petrus, er nutzt in diesem Brief hauptsächlich zwei dieser Inhalte. Er gibt letzte Anordnungen und schließt mit einem Lobpreis zur Ehre Gottes. Vers 18 lesen wir, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Petrus zentrales Thema, das sich durch den ganzen Brief wie ein roter Faden hindurchzieht, ist das Wachstum in Erkenntnis. Und deswegen schließt er auch seinen Brief mit diesem letzten Appell. Man könnte fast sagen, in jedem Kapitel, ja, als jedes Rezept für jedes Problem in deinem Leben scheint es so, dass Petrus das Wachstum in der Erkenntnis Gottes in den Ring führt. Er sagt, dieses Wachstum, es wird dich vor falschen Wegen Bewahren. Es wird dich bewahren davor, dass du fallen wirst. Es wird dich bewahren davor, dass du Irrlehren auf den Leim gehst. Ja, es wird dir helfen, einen richtigen Lebenswandel zu führen. Das bewahrt dich davor, einen falschen Lebenswandel zu führen. Und hier in Vers 18 sehen wir nun diesen großen Kontrast, den er darstellt. In Vers 17 sagt er noch, hüte dich vor der Irrlehre, und nun sagt er in Vers 18, wachse dagegen in Gnade und Erkenntnis. Meide das eine, aber setze alles daran, an dem anderen festzuhalten. Seine letzte Aufforderung, seine letzten Worte, wachse in Gnade und Erkenntnis. Nun, wenn wir darüber nachdenken, dann scheint es etwas verwunderlich zu sein, denn wie können wir schon in Gnade wachsen? kommt sie doch von Gott. Wir haben nichts dazu beigetragen, oder? Wie könnten wir denn in Gnade wachsen? Doch wir werden gleich feststellen, dass Gnade und Erkenntnis, beides von ihm kommt. Sowohl die Gnade als auch die Erkenntnis. Paulus schreibt an die Korinther in 2. Korinther 4, Vers 6, Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Durch Gottes Gnade wurde es Licht in unseren Herzen und diese Erleuchtung hat zur Erkenntnis der Herrlichkeit Jesu Christi geführt. Und obwohl beides von ihm kommt, können wir doch in beidem wachsen. Wisst ihr noch, was Petrus zu Beginn seines zweiten Briefes schrieb? Ein Vers bevor vor Vers 3, den wir schon gelesen haben in Vers zwei sagt er Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Durch das Wachstum in Erkenntnis, durch das mehr und mehr Kennenlernen von diesem wunderbaren Gott wird auch Gnade und Friede größer und größer in unserem Leben werden. Je mehr du Gott kennenlernst, je größer er in deinem Leben wird, desto größer wird dein Verständnis von seiner Gnade werden. Desto mehr wirst du staunen, wie es sein kann, dass ein heiliger, allmächtiger und gerechter Gott einen sündigen und elenden Menschen wie dich und mich begnadigt. Und genau das ist das Evangelium. Das ist Gottes Gnade. Das macht die Bibel und den Gott der Bibel zu etwas absolut Einzigartigem. Je mehr wir Gottes Gnade verstehen, desto mehr und desto größer wird unser Eifer werden, ihm nachzufolgen, für ihn zu leben, alles Erdenkliche in Kauf zu nehmen, weil es nichts Größeres und Herrlicheres gibt, als eine Ewigkeit mit ihm verbringen zu dürfen. Deswegen ruft er uns auf, mehr und mehr in der Gnade zu wachsen, mehr und mehr diese Gnade zu verstehen und sie geht einher damit, auch in der Erkenntnis zu wachsen. Aber diese Erkenntnis, sie ist nicht nur ein reines Wissen. Es ist mehr als eine bloße Kenntnis von Gott. Es schließt mehr ein, als Gottes Wort zu kennen. Es ist auch eine Erkenntnis, die uns erlaubt, die Falschheit der Irrlehre zu erkennen. Verführung zu erkennen, eine Erkenntnis, die uns in jeder Hinsicht stabil hält und die uns hilft, unseren festen Stand nicht zu verlassen. Das ist es, was Petrus für seine, was er sich für seine Adressaten wünscht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich auch genau das heute für uns wünschen würde, wenn er einen Brief an uns schreiben würde. Er würde uns dieselben Worte schreiben. Er sagt, liebe Geschwister, hier in Kaulsdorf, wachs in Gnade und Erkenntnis. Und so schließt er seinen Brief mit einem Lobpreis zur Ehre Gottes am Ende von Vers 18, indem er sagt, ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Nun, wer ist dieser ihm? Es gerade davor gelesen, es ist der Herr und Retter Jesus Christus. Wie so oft im Neuen Testament erhält Jesus Christus auch hier beide Attribute. Er ist Herr und er ist Retter. Mit anderen Worten, er ist Gott und er ist Retter. Ihm gebührt die Ehre. Und in diesem letzten Vers, in diesen letzten Worten, finden wir gleich zwei Hinweise, dass Jesus Christus mit absoluter Gewissheit Gott ist. Nicht nur, dass er Herr und, nicht nur, dass er Herr und Retter ist, sondern was gebührt ihm? Alle Ehre. Und jetzt kommt die große Frage, wem allein gebührt Ehre? Nun, ich möchte euch einen letzten oder einen vorletzten Vers mit auf den Weg geben. In Jesaja 42, Vers 8 spricht nämlich Gott selbst, Yahweh, und er sagt, ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. In Jesaja 42, Vers 8 macht Gott deutlich, niemand, aber auch niemand gebührt Ehre als Gott allein. Niemals würde Gott jemandem seine Ehre überlassen. Doch genau diese Ehre gebührt hier nun Jesus Christus. Warum? Weil er Gott ist. Ehre sei Jesus Christus jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Der Beginn von Kapitel 1 und das Ende hier in Kapitel 3, sie bilden, man könnte sagen, eine Klammer um diesen ganzen Brief. Gottes Gnade, seine Kraft und das Wachstum in der Erkenntnis. Das ist es, was Petrus seinen geliebten Brüdern und Schwestern mit auf den Weg geben würde, möchte. Dafür sollen wir als Gläubige leben. Damit sollen wir uns auf unsere Ewigkeit vorbereiten. Und damit können und sollen wir Gott in allem die Ehre geben das soll unser Bestreben und unser christliches Leben sein. Ein kontinuierliches Wachstum in der Erkenntnis. Ein lebenslanges Studium von Gottes unschätzbarem Wort. Ein Verwurzeltsein in seinem Wort. Petrus macht das in seinem Brief deutlich. Das wird dich vor Problemen in deinem Glaubensleben bewahren. Nun nicht vor Problemen, die auftreten, aber vor den Problemen, wie du damit umgehst. Es wird dich bewahren, es wird dir den richtigen Umgang mit diesen Problemen lehren. Es wird dir helfen, Verdrehung schon zu erkennen und im Keim zu ersticken. Es wird dir helfen, dass deine Alarmglocken losgehen, wenn dir jemand etwas erzählt, in dem du sagen kannst, Stopp, das steht nicht in Gottes Wort. Und in Zeiten von Schwierigkeiten und Not wird dich diese Erkenntnis hindurchtragen. Denn du darfst gewiss sein, dass du eine Verheißung hast. Du wirst am Ende in die Ewigkeit eingehen und hast Hoffnung. Eine Hoffnung, die auf eine ewige Gerechtigkeit ohne Kummer, ohne Schmerz, ohne Leid und ohne Tränen ruht. Auch in Versuchungen und Anfechtungen wird dir Gottes Wort ein Anker und eine feste Burg sein. Ein Ort, an dem du Weisheit, Frieden und Hoffnung findest. Ein Ort, der dir viele Prinzipien und einen Weg aufzeigt, wie du richtig mit dieser Situation, in der du steckst, umgehen kannst. Und schlussendlich wird dir durch Gottes Wort aufgezeigt, wie du als Gläubiger in dieser Welt leben sollst. Nicht, die, nicht wie die Welt es uns vorlebt, in Hass oder Lüge und Unreinheit, in Gier und Zorn oder Lästerung, sondern in Liebe, in Wahrheit, in Demut, vergebend. Gerecht, wahrhaftig und den Nächsten höher achtend als dich selbst. Der Apostel Johannes, er schreibt in 1. Johannes 2, Vers 3 bis 6, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Nun, wie können wir seine Gebote halten? Richtig, wir müssen sie kennen. Wir lesen in der Schrift, wir wachsen in der Erkenntnis, wir haaren aus im Gebet und Gottes Geist, der wird uns in die Wahrheit leiten. Johannes und Petrus, sie sagen, beide zusammen, nun mit meinen eigenen Worten zusammengefasst, Gott hat dir in seiner Gnade ein neues Leben geschenkt. Du bist eine neue Schöpfung. Sein Wort zeigt dir auf, wie ein Leben in dieser neuen Schöpfung als Gläubiger aussieht. Lebe dieses Leben und gib Gott damit die Ehre, denn er hat dir alles geschenkt, was du dazu brauchst. Durch dieses Leben wird Gottes Liebe sichtbar und vollkommen werden in deinem Alltag. Es gibt keine größere Freude, als Gottes Wort zu studieren, neue Facetten und Eigenschaften Gottes zu erkennen, an Weisheit zuzunehmen, Gottes Herrlichkeit noch heller und heller erstrahlen zu sehen. Nun, lass dir diese Freude nicht entgehen. Richte deinen Blick stets auf diese großartigen Verheißungen, die vor dir liegen, und lebe ein Leben zu Gottes Ehre. Ich möchte die Frage von Beginn der Predigt noch einmal stellen. Bereitest du dich auf den Himmel vor? Petrus, er wusste, dass sein Tod kurz bevorstand. Doch dies hielt ihn nicht davon ab, seinen geliebten Geschwistern noch einmal Gottes Herrlichkeit, Liebe und Gnade vor Augen zu führen. In seinen letzten Worten richtet er den Blick dann auf diese herrliche Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde und gibt uns drei Anweisungen, wie wir uns darauf vorbereiten können. Habe ein richtiges Verständnis von Gottes Wort, hüte dich vor Irrlehre und wachse in der Gnade und Erkenntnis Gottes. Diese drei Anweisungen, sie werden nicht nur dazu führen, dass du gut vorbereitest, gut vorbereitet in dein vielleicht größtes Abenteuer aller Zeiten steuern wirst, nämlich in eine Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes. Diese drei Anweisungen, sie werden auch dazu führen, dass du unbefleckt und tadellos bereits hier auf dieser Erde wandelst und so vorgefunden wirst, wie du sicher vorgefunden werden möchtest, wenn Gott eines Tages wiederkommt. Du bist nicht nur gut vorbereitet, sondern du bist ein herrliches Zeugnis für Christus auf dieser Welt. Ein Zeugnis, das seinen Namen groß macht, das vielen anderen Menschen aufzeigt, wie Gott und sein Wort einen Menschen verändert und ihm die Ehre gibt. Ich möchte gerne mit einer kurzen Geschichte aus dem Jahr 1966 schließen. In diesem Jahr fand nämlich der Weltkongress für Evangelisation hier in Berlin statt. Beim Abschluss Gottesdienst predigte Billy Graham und er sprach über die Notwendigkeit, ein Leben zu führen, das von Sanftmut, Freundlichkeit, Liebe und Vergebung geprägt ist. Ein Leben, das uns völlig anders kennzeichnet als das, wie die Welt ist. Und er fügte am Ende hinzu und sagte, der Christ, er muss ein heiliger Mensch Gottes sein. Und er veranschaulichte seinen Standpunkt, mit der Geschichte der Bekehrung von Henry Clay Morrison, dem späteren Gründer des Asbury Theological Seminary. Er sagte, vor vielen Jahren bearbeitete Morrison, er war damals ein Landarbeiter, ein Feld. Als er die Straße hinunterblickte, sah er einen alten methodistischen Wanderprediger auf seinem Pferd vorbeikommen. Der junge Morrison, er hatte den Prediger schon einmal gesehen und wusste, dass er ein heiliger Mann war. Als er den Gläubigen vorbeiziehen sah, spürte er die Kraft seiner göttlichen Gegenwart und Gottesfurcht weit draußen auf dem Feld. Morrison wurde so sehr von seiner Sünde überführt, dass er aus Angst um seine Seele auf die Knie fiel. Dort allein zwischen den Maisreihen fasste er den Entschluss, sein Leben Gott zu übergeben. Als Billy Graham 1966 diese Geschichte beendete, Beendet hatte, betete er ernsthaft: O oh Gott, mach mich zu einem heiligen Mann. Zu einem heiligen Mann. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir heute, fast 2000 Jahre später, diesen Brief des Apostel Petrus in Händen halten dürfen. Herr, wir möchten dir danken, dass er uns so viel Weisheit mit auf den Weg gibt, Herr, dass er uns hilft zu verstehen, welch ein großer Segen darin liegt, vorbereitet in die Ewigkeit einzugehen. Herr, ich möchte dich von Herzen bitten, dass jeder einzelne von uns, aber wir als ganze Gemeinde mit voller Freude in diese Vorbereitung gehen, weil wir wissen, dass wir das, dass wir auf das Herrlichste, auf das Großartigste, auf ein nicht vorstellbares Ziel zusteuern, Herr, nämlich einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine Ewigkeit, mit dir, Herr, in der du, in der Gerechtigkeit wohnt. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir alles daran setzen, um gut vorbereitet zu sein, wenn du eines Tages wiederkommst, damit du uns untadelig vorfindest, Herr, damit wir voller Freude zu dir sehen dürfen und uns daran erfreuen dürfen, ab dann eine Ewigkeit mit dir zu verbringen und dass wir bis dahin hier auf Erden ein Leben leben, das in allem dir die Ehre gibt, Herr, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt, dass die Menschen um uns herum an uns erkennen dürfen, wer du bist, Herr. Dass nicht wir etwas in unserem Leben erreicht haben, Herr, sondern dass du es bist, der uns verändert hat, der eine neue Schöpfung aus uns gemacht hat, der uns alles geschenkt hat, was wir brauchen, um ein Leben zu deiner Ehre zu führen. Und dass wir mit allem Eifer und aller Freude in diesem Leben nacheifern. Herr, wir loben und preisen und danken dir. Amen.